0: Eu sou a Carol Triguis, eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator.
1: Oi, galera! Oi, gente! Beleza? O que, que foi? <risos> muito animada essa pessoa, gente! <risos> Por que falou, galera? Ela começa a rir do meu lado. Gente, é o seguinte: no episódio passado nós falamos sobre. Alerta de spoiler, então se você não ouviu o episódio passado, já para, nem ouve esse, volta lá, escuta o episódio passado, depois você volta. E para você que já ouviu o episódio passado, vamos continuar? A gente falou sobre Romeu e Julieta, a gente contou em linhas gerais a história do Romeu e Julieta, e a gente falou sobre a diferença entre drama e tragédia. Né, sobre a tragédia não ser particular, ela ser maior do que uma individualidade, ser arquetípica, coletiva, se remeter sempre, de alguma forma, ao divino, né, ao que está além do mundo, além do cotidiano das pessoas.
0: E a gente falou também sobre o fato de Romer Julieta, que é um texto que foi publicado em 1597, não ser um texto realista, né, na medida em que o realismo foi inventado lá no século XIX. Antes disso, o teatro era sempre poético, simbólico, ou então de costumes, ele não, ele não tinha uma linguagem realista. E então, a gente quer falar sobre os símbolos que, para uma plateia da época eram mais comuns, eram mais conhecidos e compreensíveis, mas que, para a gente, são distantes. Ainda que a peça de Romeo e Julieta se mantém atual, no sentido de que ela é tão forte, ela propõe uma experiência tão forte, que mesmo sem entender direito os símbolos, você se envolve por ela, tem muito símbolo aí que a gente foi perdendo contato, saiu do nosso vocabulário, né? Então, a gente queria falar disso.
1: Então, vamos falar um pouco desses símbolos para a gente se aproximar mais dessa obra do
0: Shakespeare. Bom, a primeira frase da peça é... Ela começa com a frase, duas famílias, ambas iguais em dignidade. Família aqui, acima de tudo, é um símbolo. É um símbolo de sistema de pensamento. É como se o Shakespeare estivesse dizendo, dois sistemas de pensamento iguais em dignidade, igualmente dignos. Ou seja, nenhum
1: é melhor do que o outro, só que eles são diferentes, que é o que significa um sistema de pensamento fechado, né? Aquela família, aquele, aquele sistema de pensamento, ele tem as suas próprias regras, as suas próprias características, ele tem um jeitão próprio e ele vai ser diferente do outro sistema, não melhor e nem pior, mas vai ser diferente.
0: Por exemplo, quando você é pequeno e você vai dormir na casa do seu amigo... E aí, na casa do seu amigo, as coisas são diferentes porque os produtos... Que eles usam são diferentes. Sei lá, na sua casa você usa manteiga e na casa do seu amigo usa margarina. Ou
1: então as regras são diferentes. O horário de dormir é diferente na sua casa. Sei lá, sua mãe não liga pro horário que você vai dormir. Você pode dormir tarde ficar até tarde acordado na televisão. E na casa do seu amigo, quando dá 10 horas, tá todo mundo na cama.
0: Ou na casa do seu amigo, quando você termina de almoçar, você pode sair da mesa. E na sua casa, você só sai da mesa depois que todo mundo tiver terminado.
1: Sim. Então essas, essas coisas, se você lembrar, isso te gera uma memória de e na minha casa Tem um jeito onde as coisas acontecem que é o jeito como as coisas são mesmo. E aí tem na casa da, do meu amigo, onde as coisas são muito esquisitas, muito diferentes, <risos> muito, muito estranhas ao jeito certo de pensar, que é o jeito que é lá em casa. Até o cheiro da casa do seu amigo é diferente do cheiro da sua casa, né? Parece que a sua casa não tem cheiro. Só tem cheiro a casa do seu amigo, aquele cheiro lá. <risos> a sua casa não, não tem cheiro.
0: É, então, a gente tá dando exemplos muito simples, mas que, né, se a gente escalonar, a gente tá falando de sistemas de pensamento que dentro de si mesmo, são coerentes, tem regras coerentes Mas que são é, fechados E que se opõem A ideias diferentes deles né? se, se na casa do meu amigo Eu posso levantar depois Do que eu terminei de comer né, Para o teu amigo isso é o certo Esse é o jeito de viver pra você, isso é, meu Deus do céu, não é assim que a gente faz, a gente espera. Esse é o, tem uma oposição de, que a gente entende como certo e errado, mas que na verdade é uma oposição de jeitão de cada sistema, sistema de, né, regras dentro de cada sistema. Uhum. Só que como a gente foi educado dentro
1: de um sistema da nossa família, então você entende como sendo o certo, o modo como aquelas pessoas que você confia, que é da sua família, o modo como elas te passaram o sistema. Então você entende que aquele ele é o sistema certo e o diferente daquilo é um sistema errado. Então, essas duas, esses dois sistemas, quando eles se confrontam, eles vão entrar em desacordo, né? eles vão entrar em guerra, eles vão se rivalizar.
0: Que é exatamente o que o Shakespeare está te contando na primeira frase da peça. Duas famílias, ambas iguais em dignidade, mas que se opõem, né? É, que entram em, em conflito. Então, esse é o primeiro cenário
1: que a gente tem, o primeiro símbolo da peça. Duas famílias que entram em guerra. E na peça nunca é dado o motivo da briga, né? Ele só fala que são dois sistemas que se opõem. A gente não sabe nenhum motivo porque isso não importa. No fundo, o que ele está querendo dizer é... Dois sistemas, por serem diferentes, eles já estão em oposição, né? Eles já vão, se, se eles é. se confrontarem, eles já vão ver as diferenças entre
0: eles, eles vão se rivalizar. Vocês entenderam, então, que família não se trata necessariamente, quando Shakespeare fala, quando a gente fala que isso é simbólico, que a gente não tá falando necessariamente de pai, mãe, filho. Pai, mãe, filho aqui representam sistemas opostos, ideias opostas. Então, vamos lá, vamos quebrando um pouco o que, que cada, cada personagem aqui então, representa dentro dessa simbologia. A gente tem os Capuleto, que é a família da Julieta. E os Montecchio que é a família do Romeu Os Capuleto e os Montecchio Eles simbolizam os responsáveis Pela manutenção do sistema Eles garantem que as regras do sistema Vão ser cumpridas Eles têm a responsabilidade, inclusive De passar esse legado Do sistema da família Para os mais jovens, garantindo A manutenção da família Eles
1: têm muito claro né, o que é o certo O que é o errado, as regras que têm que ser seguidas Dentro do sistema dessa família Eles são os chefes da família né, Eles são responsáveis pela manutenção disso E aí a gente vai ter os primos né? Que o primo da Julieta Ele se chama Teobaldo E o primo do Romeu se chama Benvolio Que são duas figuras ali na peça que representam os aprendizes do sistema. Então, cada um no seu jeitinho, né? O Teobaldo, ele é mais... Extrovertido. Extrovertido. E o Benvolio, ele é mais introvertido. Mas ambos representam o mesmo lugar, que são os aprendizes daquele sistema. Então, como todo, todo aprendiz do sistema, eles estão muito defensivos em relação às regras que eles estão aprendendo, né? Parece até que eles defendem mais do que o Capuleto e o Monteque, o Pai.
0: Sim, né? já, eles... estão já estão acostumados, já se apoderaram daquilo, em si mesmo. Sim, né? eles estão mais mantendo, né? Os primos
1: não, eles estão aprendendo. Então eles vão com muita voracidade na defesa daquelas regras para provar que eles que eles estão entendendo como aquele sistema funciona, né? E que eles são defensores daquele sistema ah, da família.
0: E é e também é uma experiência nova para eles essa coisa de já sabe quando você tá virando adulto que você você gosta do fato de que agora você não é mais criança, você tem voz, então agora você fala mesmo sobre o seu sistema assim. Uhum, é a minha opinião, eu
1: penso isso, eu acho que as coisas são assim. E eles defendem os sistemas das famílias e eles guerreiam entre eles na praça com, com as espadas e tal. Aí você tem os servos.
0: Aliás, a peça começa com uma conversa entre os servos da família da Julieta com os servos da família do Romeu. E os servos, ainda que eles não sejam parte da família, eles têm a sua sobrevivência ligada a cada uma das suas famílias. Eles são funcionários. Eles defendem os valores do seu patrão como se fossem valores deles, da família dele. Porque, afinal de contas, eles têm interesse na a manutenção do status desse patrão, porque esse patrão estando tá bem, eu servo, tô bem.
1: E aí a gente vai ter o Romeu. Só que antes de falar do Romeu, a gente queria falar de um outro personagem dessa peça que ele faz uma, uma ponte para o Romeu. Você começa a entender o Romeu na peça a partir do olhar do melhor amigo dele, que é o Mercúcio. Então, o Mercúrio, ele representa a pessoa que tá brigando com o sistema, né? Ele vê muitas injustiças, muitas incongruências, a superficialidade das pessoas, e ele não consegue ver um caminho para fora disso. Então, ele tá muito indignado com o sistema que ele vive. Ele não tá cego para o sistema, né? Ele não tá deixando de ver que as coisas estão aí acontecendo, e ele fala de tudo isso com muita com muita raiva, muito ofendido por as coisas serem assim. Então ele sente muita raiva e muito muito briguento, né? Na peça ele aparece sempre muito discutindo, discute com bem-volho, briga Se na Se ele praça.
0: discorda do sistema, ele discorda, ele discorda da briga brigando. Sim, ele discorda da briga brigando. É, é a briga, ele está
1: desencantado com o mundo. Então, ele está com muita, muita raiva e manifestando muito a sua raiva. Ele tem conversas profundas com o Romeu sobre os questionamentos que ele faz, as observações dele sobre o estado vigente das coisas. Então, o Romeu é aquele parceirão dele... Que sempre traz uma visão um pouco mais lúcida do que a dele, né? Porque ele tá com muita raiva. O Romeu não tá com raiva, então o Romeu consegue elucidar um pouco a mente dele. E aí nisso você vai conhecendo o Romeu na peça, porque o Romeu fica se relacionando com esse
0: amigo e a gente fica assistindo o Romeu falar. É, e o Mercúcio é o único interlocutor que consegue entender o Romeu. Né? Como os primos ainda estão muito subservientes ao sistema, o Mercúcio ele é a única pessoa que está questionando coisas que o Romeu também está questionando. Ainda que a postura interna do Romeu seja um pouco diferente, é o único personagem com quem o Romeu consegue conversar, uhum. pelo menos no primeiro momento. Bom, em falando de Romeu, o Romeu ele é o buscador. Ele já viu que o sistema não funcionou, as brigas constantes das famílias geram mortos, né? e ele sendo filho de uma das famílias rivais, para ele é uma coisa assim que ele se sente quase responsável por isso, porque é o pai dele em guerra com outro pai, né? ele percebe que essa rixa do pai com outro pai gera dor para todo mundo, não fica uma coisa circunscrita só na família dele, na outra família, é uma coisa que vaza e a afeta, vaza e afeta a cidade inteira. E ele, então ele se retira desses conflitos. Ele não toma parte nos conflitos. E ele vai buscar uma saída, um outro jeito de viver fora do cenário da família. Tanto que na primeira cena da peça, está acontecendo uma briga na praça e o Romeu não está. Ele chega depois que essa briga aconteceu e ele vai falar sobre a necessidade do amor. Então, é, até por isso, pela busca que o Romeu tem pelo amor, que a gente tem ele como grande herói romântico. Mas a gente entende que ele está muito na busca de um amor por uma garota. E, na verdade, é maior do que isso, o Romeu está na busca da solução para esse sistema de rivalidade, e ele já intuiu que é no amor que essa solução vai estar, ainda que ele não tenha conseguido encontrar isso ainda
1: então, ele e os amigos né, como a gente contou na, no episódio passado,
0: ele e os amigos eles vão na
1: festa, que é a festa de debutante da Julieta que obviamente ele não foi convidado porque ele era da família rival, mas ele e os amigos eles vão até essa festa, que é, uma, é um baile de máscaras, então eles vestem as máscaras e vão e entram de penetra nessa festa. E lá o Romeu ele avista Julieta, e a Julieta é a personagem que o Shakespeare usa para falar abertamente sobre amor. Desde a primeira cena em que ela aparece com os pais preparando a festa de debutante dela, que é a apresentação dela à sociedade para encontrar o marido, ela não se opõe às regras do sistema. Né? Então, a mãe dela chega para ela falando assim... Tem uma pessoa, né, que eu quero que você olhe nessa festa, que é o Paris, porque tá chegando a sua idade de casar, e o que, que você acha disso? E em nenhum momento ela briga com a mãe, ela não diz, não, não vou casar, e ela também não se defende disso, ela fala, eu vou olhar, eu vou olhar o que você tá falando e, e vamos ver o que acontece, né, eu não vou, eu não vou forçar nada... E também não vou não, não fazer o que você está falando. Eu vou olhar, vou estar aberta na festa, né? Então, ela está lá aberta para olhar sem impor nenhum interesse particular. Ou seja, ela se coloca desde o início como quem está em outro caminho. E ela vai mostrar o tempo todo na peça esse outro caminho. A Julieta ela vai ser esse guia que são as falas do Shakespeare, que o Shakespeare está querendo ensinar uma coisa, por isso que ele escreveu uma peça, né? E ele vai colocar na boca da Julieta esse caminho para fora dessa, dessa rivalidade. A Julieta vai ser o guia dessa experiência.
0: E é engraçado, né? Porque você falou do Paris, né? Paris é símbolo de homem perfeito, porque é o homem ideal, né, um nome grego que fala do homem ideal, então a mãe dela oferece para ela, conheça esse homem que eu julgo ser o homem ideal, e a Julieta fala, tá bom, eu vou olhar e vou ver o que acontece, né? que é uma, é uma reação muito fora da caixinha, se você for perceber. Uhum. Porque a gente conhece o não, mãe, quem escolhe sou eu, ou sim, mãe, que maravilha. Vamos casar. Vamos é. casar, nossa, que partidão.
1: Uhum. E ela nem falou, nem ensinou. Ela falou, tá bom, vamos, vamos ver o que vai acontecer.
0: Aí o Romeu chega na festa de penetra. Quando ele vê a Julieta na festa, de longe ainda, ele reconhece na Julieta ali uma abertura para o amor. Porque o Romeu tá tentando viver o amor, não tá conseguindo. Aí ele vai falar com ela e eles conversa. Ainda que o Romeu esteja sincero na sua busca pelo amor, ele só conhece o lugar de fazer a corte que o mundo conhece, que é meio um chaveco assim. Só que a Julieta de cara coloca o lugar aonde a conversa entre os dois vai acontecer.
1: E aí ela diz para ele. Essa é uma frase da peça, né? Os santos não se movem, ainda que concedam aos devotos os seus feitos. Ou seja, ali ela conta para o Romeu que ela não vai sair do lugar onde ela tá para viver nada fora do, do estado de paz que ela vive. Né? Ela não vai agitar a si mesma, entrar numa, numa loucurinha com ele e ficar muito apaixonada e, ai meu Deus, não sei mais o que eu tô fazendo na minha vida. Ela vai ficar onde ela tá, o lugar onde ela habita, que está sossegado, em paz, e se ele quiser, ele pode vir habitar esse lugar junto com ela. Porque quando ela fala, os santos não se movem, ela não vai se mover do lugar onde ela tá e é um baile de máscaras, e eles reconhecem no outro uma abertura, uma disposição para o amor mesmo através das máscaras, que é um símbolo aqui, né? que é, eles veem o que está para além da, da máscara, né para além do corpo, eles enxergam no outro um potencial de viver esse amor, isso que o Romeu estava buscando tanto e o que a Julieta já tinha pronto ali, é, Para oferecer.
0: E aí, depois do baile, a gente vai ter a cena do balcão, que é provavelmente a cena mais famosa do teatro mundial, ou pelo menos ocidental, com certeza. Eu sempre digo que deveria ser a cena da sacada, porque sacada em inglês é balcone, mas é sacada. Bom, isso não importa tanto. O que importa é o seguinte... O balcão, esse, esse lugar de sacada, ele é um lugar simbólico no teatro elisabetano teatro elisabetano que é o teatro da época em que o Shakespeare está escrevendo sobre o reinado da primeira rainha Elizabeth, ele é um teatro cheio de símbolos, como a gente falou, e um dos símbolos é que tem o palco, né, o chão do palco, e aí tem uma sacada acima. E nessa sacada, cenas que têm a ver com o divino, com o santo, acontecem. Tudo que é referente ao céu acontece nessa sacada. Lembrando que a gente está falando de tragédia, né? Então, é, sempre tem a
1: interferência do divino em algum momento da peça. Sempre algo relacionado a Deus, a divindades,
0: vai acontecer na peça, na tragédia. E a plateia sabe desse símbolo, que no balcão, ali, acontecem as cenas divinas. Então, o Romeu e a Julieta se encontram na festa e a próxima cena é a Julieta no balcão, falando sobre Romeu. A plateia da época sabe o que isso significa, que agora nós estamos entrando no terreno do sagrado. Então aquela cena de amor que eles vão viver ali é uma cena sagrada, é uma cena que tem a presença da divindade entre eles, porque ela está acontecendo no lugar do teatro onde só o que é divino acontece. Além disso, tem alguns aspectos bacanas do, te do teatro do Shakespeare para a gente entender melhor a experiência do que é ver uma peça e ouvir uma peça do Shakespeare. Na época que o Shakespeare está escrevendo, a língua inglesa acabou de se consolidar como língua e os ingleses estão muito apaixonados pela própria língua. E as peças elas são muito ricas em termos de linguagem mesmo, de, de verbo mesmo. O Shakespeare ele, ele vai conduzindo a plateia... Tanto que
1: escutar uma peça era mais importante do que ver uma peça. né Os lugares privilegiados do teatro são os lugares onde você escutava melhor a peça. Era mais importante você ter acesso às palavras do que ao que você estava vendo. Né?
0: Sim. O Shakespeare ele funciona... Em cinco canais, como uma experiência muito estereofônica. Ou seja, ele está te contando a mensagem da peça em múltiplos canais que vão acessar a plateia. E é por isso que ele gera uma experiência tão forte. Porque não é só um texto com uma história que você vai acompanhando. Ele está acessando você de muitos jeitos. O primeiro é a história. O segundo são as imagens poéticas. Então, em vez de eu falar, Romeu, por que, que você se chama Romeu? Eu vou falar... Romeu, uma rosa, se chamasse de outro nome não teria o mesmo perfume, ele gera uma imagem para você. Você entende a história através de imagens que trazem em si beleza. Aí ele faz mais do que isso. Ele escreve em verso, a maioria do texto é escrito em verso. Verso pressupõe uma métrica, pode ter ou não ter rima. Diferente de prosa, que é o texto como a gente conhece, normal, corrido na folha de papel. Para um texto de um personagem shakespeariano sem prosa, ele tem que ser um texto muito chulo, Tá falando de assuntos muito do mundo, assim. Qualquer coisa um pouco mais elevada vai ser escrita em verso. E os versos da época de Shakespeare se chamam pentâmetros iâmbicos, que é só uma métrica, né? Pentâmetro, porque são cinco pés, cada pé tem duas sílabas. Mas o barato mesmo é que eles têm um ritmo. E esse ritmo é o ritmo do seu coração. Então é tudum, 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 tudum. Por exemplo, to be or not to be. Então você fica ouvindo um discurso que tem a cadência que está... Dentro do seu peito Você fica ouvindo as pessoas falando Numa cadência que é a cadência cardíaca Tudum, 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 tudum As palavras estão em cima desse ritmo Esse ritmo pode mudar né? Pode ser tum, tum, tudum se uma pessoa, por exemplo, to be or not to be, that's the question. Aí a, eu, ele faz uma alteração do ritmo para te dar uma ideia nova. A gente está contando isso porque isso faz com que a experiência seja como de ouvir um texto, ver um quadro e ouvir uma música tudo ao mesmo tempo. Além disso, ele ainda cuida dos sons das vogais. Então, nessa cena do balcão tem muito o, i, m, que fica on, 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 que é muito característico de dois amantes se expressando. Então, isso para contar por que a cena do balcão é uma cena tão impressionante para gente? Porque ela ela te engloba, ela vai te arrebatar, né? Você vai viver uma experiência.
1: Ela é muito fora do intelecto. Né, tem um tanto do roteiro da peça que está contemplando o seu intelecto, né, você está entendendo o que está acontecendo ali intelectualmente, só que tem muitas outras coisas, tem muitas, outros, muitas outras formas de acesso né, que estão acontecendo nesse
0: momento que faz você viver uma experiência. E quando eles falam, então, ao fim dessa cena do balcão em casamento, eles estão falando em união, em união eterna, verdadeira, fora do sistema das diferenças, fora do esquema da guerra, de defesas de ideias de famílias rivais. Julieta, inclusive, fala literalmente no começo dessa cena, recusa o teu nome, é apenas o teu nome que é meu inimigo, liberta-te do teu nome. Uhum.
1: É uma proposta né, de casamento verdadeiro, que é, vamos sair desse sistema de guerra e demonstrar o amor, o que é possível viver fora da guerra se a gente se unir de verdade. E aí acontece uma coisa muito, muito legal, que é, no começo da cena, o Romeu está falando em versos, rimados, e a Julieta também está falando em versos, rimados. E ao longo da cena do balcão, o Romeu ele vai escalando essa sacada até chegar lá em cima para falar com a Julieta sobre casamento, quando ela fala sobre o amor, né quando ela fala que ela sente amor e que quanto mais ela dá, mais ela tem, né, que ela, que ela sente amor e que se ele quiser se casar com ela, ele pode vir que ela tem muito amor e que ela não sente falta de amor, né, quanto mais ela dá esse amor, mais ela tem, ele se expande. Quando ele chega lá em cima, eles começam a rimar as falas entre eles, ele começa a completar a fala dela e ela começa a completar a fala dele eles se rimam entre eles, então, isso vai gerando uma experiência de, de unidade na plateia. As pessoas vão vendo essa união entre eles acontecer.
0: É uma experiência muito forte de abrir mão de toda e qualquer ideia em prol de se unir ao outro.
1: Sim. E aí, essa cena termina e o Romeu vai até o padre, fala para o padre o que está acontecendo né sobre a Julieta. E o padre, vendo a possibilidade do fim da guerra entre as famílias, o padre casa os dois. E aí depois, vem a cena da praça, né, onde... É, o Teobaldo mata o Mercúcio, que é o melhor amigo do Romeu. O Romeu vai lá e mata o Teobaldo. E aí, o Romeu é exilado e o padre tem uma ideia, né? Ele faz uma estratégia para que o Romeu e a Julieta consigam ficar juntos, mas que acaba não dando certo, né? Que é, ele manda a carta e a carta não chega a tempo e o Romeu fica sabendo da morte da Julieta, vem até, o, vem até o jazico da família, tudo aquilo que a gente contou na, no episódio passado, e eles morrem.
0: E o que, que acontece em Verona, então? depois da morte de Romeu e Julieta? Eles conseguem o que eles desejavam? Aquela jura de união, de um amor verdadeiro, gera o quê? Gera a morte ou gera a paz entre as famílias? Porque a morte não é o fim da peça. Romeu e Julieta morrem no quarto ato. Ainda tem o último ato da peça, que são os pais de Romeu e os pais de Julieta, pedindo perdão um ao outro e reconhecendo o valor da outra família e prometendo que nunca mais a guerra vai acontecer naquela cidade. Então a gente entende que é, o
1: Shakespeare ele ele mostrou algo com isso. O que, que ele estava querendo falar com isso? Que para viver essa guerra, para viver as diferenças entre essas pessoas, eles estavam sacrificando o amor, eles sacrificaram o que eles mais amavam, né, os seus filhos queridos, eles sacrificaram isso para ficar vivendo a guerra entre eles. E que aí, quando os filhos morrem, eles são obrigados a, a reolhar os seus valores, eles são obrigados a questionar o que que eles estão fazendo. Espera aí, será que o que a gente está fazendo aqui entre a gente é o melhor? Será que é isso mesmo? A gente está mantendo uma, uma briga entre ideias e sacrificando a vivência do amor.
0: E se no começo da peça, quando o Romeu aparece, o que ele diz mais querer é achar um caminho que termine com essa rivalidade, então eles conseguem juntos o que eles querem. A gente é que lê a peça e pensa que o que eles querem é se amar como um casal, mas eles estão o tempo inteiro dizendo que eles querem o amor sobre a guerra. Uhum. Então, eles conseguem o que eles queriam. Lembrando que é Shakespeare falando, né? Então, Shakespeare
1: está usando de, uma, de um roteiro, de uma história de casal e tudo mais, mas ele está usando isso para ensinar uma coisa, que é esse quinto ato, né? Que é, é vocês vêm sacrificando o que tem de mais caro para todos nós, que é o amor, em função de uma rivalidade entre ideias. Vocês estão vivendo um inferno na cidade entre todos sacrificando o que todos mais querem, que é viver o
0: amor. E a plateia ela é conduzida durante a peça a essa experiência de desistência das diferenças e da guerra e de rendição ao que todo mundo realmente quer, no fim das contas, que é contato com o amor. Então, como que o Shakespeare faz isso, gente? Como ele faz isso? Então, pensa assim, ó, que tem
1: um teatro cheio de pessoas todas as pessoas iam ao teatro ao mesmo tempo, né? Muitas, é, muitas peças aconteciam, esses teatros eram lotados.
0: Porque não tinha outra forma de entretenimento, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha coisa alguma, tinha teatro.
1: <risos> e aí todas as pessoas iam para o teatro, o comerciante, a rainha, a prostituta, o pobre, o rico, todos. Todo mundo lá naquela, naquele teatro assistindo a
0: peça e o Shakespeare começa a fazer uma escada. Então, se você é um chefe de família, defensor de um sistema ligado a regras sociais, você vai se ver no Capuleto e no Montecchio, E você vai ser conduzido até onde eles foram conduzidos, até o desejo de largar a guerra para viver o amor. Então, se você tem se colocado como um aprendiz do sistema que está se
1: habilitando para ser um vencedor nesse mundo, você vai se identificar com o bem com o teu baldo e você também vai ter o um entendimento sobre o amor.
0: Se você anda brigando com o sistema, com raiva dos acontecimentos, reclamando de como o mundo é regido, o Mercúrio vai ser a sua ponte de identificação para que você pegue carona e possa também ser conduzido até o fim da peça.
1: Se você, assim como Romeu, é um buscador, se você já entendeu que só a vivência do amor é capaz de acabar com a guerra, mas você ainda não sabe como viver o amor nesse mundo e procura por ajuda, aí você vai se sentir ouvido. Você não vai se sentir mais sozinho com a garantia de que é possível.
0: No encontro com a Julieta, que é a representação de onde o Shakespeare está, todos vão se sentir contemplados nos seus sentimentos mais verdadeiros. E todos vão ter certeza de que a desistência da guerra é sim possível.
1: E aí a gente, a gente olha isso que o Shakespeare fez, né? que é essa escada: né? ele pegou de capuleto servos. servos, primos, não importa. Não importa quem você é assistindo essa peça, não importa quem você é ouvindo essa mensagem, mas você vai ser pego da estrutura momentânea que você está. Né? Você vai ser pego aí no seu, no seu jeito de viver, no modo como você tem visto o mundo, não importa. E você vai ser conduzido até o entendimento de que, de que você valoriza muito a vivência do amor e tem deixado isso de lado para viver pequenas guerras, né? pequenas ou grandes guerras. Sim. E que você está cansado disso, né? que é muito o fim da peça. O Capuleto e o Montec muito cansados dessa guerra.
0: Muito prontos para desistir, né?
1: Sim. Então, galera, assim, aqui na Coexiste tudo começou, né? Tudo começou com as com as reuniões de Shakespeare que a gente a chama. A gente
0: falou disso né lá naquele primeiro episódio, como tudo começou.
1: Sim, onde a gente começou traduzindo Romão e Julieta, Pri, Carol, Patrick, Cauim Enin, né? Que era o, o núcleo o duro núcleo. ali. É, e mais uma galera, né? Muita gente participava nessa época desse disso que a gente fazia. E aí, nessa, nessas reuniões, acontecia que a gente ficava uma tarde inteira traduzindo uma palavra, uma frase, uma <risos> ideia ali. E era muito comum Cauin e Enin saírem falando muitas coisas e a gente saía anotando, né? Então, a gente tem a gente tem hoje um documento que é, é as traduções. E no meio da tradução... Muitos
0: significados da, dos símbolos, muitas observações sobre... O dia que a gente fosse encenar, o que a gente privilegiaria ali para poder facilitar a comunicação para as pessoas.
1: O que Shakespeare estava querendo dizer com aquelas palavras. Né? Então, a gente tem muitas anotações dessas reuniões. E eu queria ler para vocês, a gente vai ler para vocês um texto é, de um dia que o Cauim saiu falando umas coisas sobre Romeu e Julieta e a gente anotou exatamente do jeito que ele falou e até hoje a gente gosta de ler esse texto exatamente do jeito que ele foi falado. A gente vai ler para vocês. Na peça Romeu e Julieta, nenhum personagem tem vida própria. Todos são ferramentas de estruturação do que a peça tem que fazer você sentir. Nenhum
0: personagem tem autonomia para fazer você sentir algo independente da peça. O vilão de Shakespeare não tem vida própria. O ator que o está fazendo tem que compreender Shakespeare. De alguma forma, você sai lembrando de Shakespeare no texto. Personagem é prestador de serviço para a peça. Não é apenas um arquétipo isolado, não pode
1: atuar por si próprio. Ele participa da construção da sensação. Shakespeare não tem compromisso com a configuração de um arquétipo segundo a sociedade. Ele se adona
0: do personagem para usá-lo como ferramenta. Para Shakespeare, o personagem é visto não com a superficialidade costumeira com a qual aquele arquétipo é visto e interpretado socialmente. O herói não é o oposto do vilão mas apenas uma outra construção que, em última instância, demonstra uma diferença de autoconceito de uma mesma origem. A variação de personagens nada mais é do que uma psicoterapia.
1: Vários personagens para explicar as mais diversas ferramentas ardilosas para encenar equívocos de autoconceito. E, sendo assim, nenhum vilão ou herói é menos ou mais importante no cenário. Eles não constituem uma ordem de grandeza de importância, nenhum critério de julgamento. Eles não são matéria-prima de julgamento. São ferramentas a serviço
0: de uma arquitetura de elucidação. Eles não são bons ou maus, são apenas aspectos. Então Shakespeare não confirma equívocos de autoconceito e não dá realidade a ilusões sobre a vida. Shakespeare não se fideliza a nenhuma ótica social a respeito de um personagem mas assume o compromisso de evidenciar uma ótica realista a respeito das mais variadas formas de apresentação de caminhos que precisam muito mais do que ser julgados, ser transformados em oportunidade de reencontro com a vida ou consigo mesmo. Todas as construções, todas as peças, todos os roteiros são apenas variações
1: ou caminhos que, em última instância, levam ao mesmo lugar e contêm dentro de si uma atmosfera que traz consigo uma sensação de absoluto acolhimento e conforto. Todos os personagens são acolhidos pelo entendimento correto da vida. Por isso que em Shakespeare parece que todas as peças têm um tom romântico.
0: Por isso, em Shakespeare, todas as peças se remetem espontaneamente ao estético e ao belo, que são condições intrínsecas à verdadeira visão dos fatos. As pessoas imaginam que Shakespeare era um grande escritor que escrevia coisas bonitas, mas a beleza e a estética dos textos de Shakespeare nascem na espontaneidade do compromisso com a vida. Assim como esse texto, né? que foi falado dessa forma, e a gente está repetindo ele aqui. E é isso, amores. A gente queria muito compartilhar com vocês tudo que tem dentro de Romeu e Julieta, porque Romeu e Julieta é uma peça que não é à toa que é considerada a maior história de amor de todos os tempos.
1: Não é à toa, gente.
0: E o mais interessante é que a história de Romeu e Julieta, ela não foi originalmente criada por Shakespeare. Essa história de um casal que quer viver o amor acima de tudo e disposto, inclusive, a se precisar entregar a sua vida para isso, é uma história que existe em todas as regiões do mundo. Na Escandinávia, com o nome de Tristão e Isolda, enfim no Japão tem correlatos, Shakespeare pegou uma história do nosso inconsciente coletivo e escreveu uma peça para perpetuar essa, essa lição e esse desejo que já mora no coração de todo mundo. Que é viver um grande amor. Né? todos nós, é, a, gente, a gente
1: assiste esse tipo de coisa e ninguém consegue dizer que não gostaria de viver assim, todo mundo identifica dentro de si a vontade de viver de maneira muito amorosa e então um
0: grande amor é grande é coletivo é coletivo é, é para todos, todos,
1: é para todo mundo todos merecem e você vai querer viver isso com todas as pessoas e é isso gente muito obrigada amores, <risos> que gostoso um beijo, até semana que vem tchau